0: 就让他是让我第一次觉得说原来艺术创作舞蹈可以是这样子，然后我们现在都有一个共同趋向，就是我们不再说自己是会跳舞，意意思是说我们觉得舞蹈这件事情它已经变成一个一个局限一个框架了，就是说我一定要跳舞的话，我一定要采取某一些流派、某一些动作、某一些技巧，可是越来越跳会觉得说我不想，就是不行。
1: 是主持人李坤明，坐在我对面的人是江峰。
0: Uh, <笑>大家好，我是江峰。那我现在，嗯、um, ，专职可以说是一个舞者吧，算是一个自由舞者。嗯、um, ，但是其实舞蹈之外，我还做很多别的事，例如说舞台剧，或者是写作，然后
1: 模特。偶尔做一点学术研究，喜欢读书。喜欢读书，那我先从舞者方面开始问起好了。啊， uh, 你从什么时候开始跳舞？二零一零年的十
0: 一月十九号。<笑>我
1: 怎么可以记得这么清楚啊
0: ？对，因为我二零一零就是我升大一的那年，然后升大一的时候就是有那个学校的职业嘛。我不知道你们有没有，但是我们学校就叫职业，反正就是每个系的晚会这样。嗯，然后在那个晚会是我，也不算第一次跳舞，可是是第一次那么认真的接触到舞蹈这件事情。那那时候其实就系上的晚会，后来结束之后就觉得舞蹈这个东西很有趣，我就自己继续学。那我说十一月十九是我真的踏进去舞蹈教室的第一天，好像是这天啦，但是
1: 我应该是。你大学是读舞蹈吗？我不知道、啊，我大学是外文系、外文系跟中文系。所以你从十年前的十一月开始跳舞，那你之呃第一次跳舞的时候是进舞蹈教室，是什么类型的风格？嗯，受不了有点诡异。
0: 应该是爵士类的东西，就是一些比较辣
1: 的，比较辣一点的。对，因为刚开始跳舞就喜欢比较辣一点。因为呃，我认识你的时候已经是。去年的事情，所以
0: 那个我中间经过非常多波折，所以那已经跟我二零一零的身
1: 体差非常多，身体跟思想上差非常多。你可不可以跟我们分享一下你这十年从很辣怎么变到现在这个模样？其实现在可能哈
0: 哈可能也还
1: 蛮辣的，哈哈<笑>我知道你家很怪，但我知道你很辣。但是我想到我因为我们很好奇，就是像我第一次科班生。所以对我来说，从头到尾都会有一个我们自己的脉络在。然后，因为我上一次呃访问的学历人，他就是一个标准的科班生，从国中开始一路跳到大学毕业，到现在毕业还在跳舞。所以，想必你跟他们的生活是一个完全不一样的人生嘛？那我想问的事情是，你从二零一零年十一月。开始跳爵士那
0: 些很辣之后呢？嗯，呃、2 0 1 0年自学，然后我大概到大二的时候加入台大热舞社。那台大热舞社就开始接触到很多不同的舞风，例如说是嘻哈、爵士、Waking、嗯、Voguing、House， 然后 Dance Hall， 就有很多种风格。但我一直都是一个很喜欢乱跳的人，就是我没有觉得说我一定要待在哪个风。格。但其实很多舞者他们会，我觉得他们可能也不是故意的，可是他们就会很专心的做一件事情。但是我觉得没有好坏，只是我就是一个可能双子座嘛，<笑>就是从小到大就是很喜欢同时做很多事情。所以在我加入台大热舞社之后，我就钻研也不算钻研，就是学习很多不同那种风格。然后我记得是在二零一三我大三的时候。在 Lumi 就是台北很有名的一间舞蹈教室，然后他们那时候还有一个课叫做当代 Contemporary， 嗯，当代舞，然后我就去接触到这个风格，我就瞬间
1: 爱上了
0: ，呵呵爱上 o 因为那时候有一个老师，算他算是启蒙我还蛮大的一个老师，他就是 Sunny， 然后、嗯、我就开始接触所谓的现代跟当代，在2013的时候，嗯、后来就开始加入台大现代舞社。就比较有点转入现代舞当代，然后自己也开始自学芭蕾，嗯、所以我就有点从街舞再转进现当代这样
1: 。然后
0: ，奶雪，我我
1: 们先到先到这里，<對>因为你刚说的那个<笑>那个 Sunny， 他是我的高中老师
0: 啊、哦，他是你高中老师吗？对，奶
1: 雪他是我的高中老师。然后你说的二零一三年的时候，应该我在高中，嗯、所以那时候其实是我刚碰到奶雪，嗯、然后。呃，也是被他教跳舞，到到到现在我们还是朋友这样。但是那时候其实呃，是跟你分享一个我自己的故事啊。其实乃玄乃玄这个人，就是从从我们刚进高一的时候，我们就有听说过这一个老师，因为就说，就那学长姐就说，哦，这老师很酷啊，这老师很炫，然后很莫名其妙。我说，什为什么可以用老师用莫名其妙去形容这个老师？然后直到高二，我们有一堂。我们就直接叫做现代课或肢体课那种课，我们就是遇到了杨乃群的课。他说：“哦看靠，哦杨乃群，哦，我终于要这老师，这個、老师要来了。”我就蛮心急的去上他的课。结果我们我们走进教室，我们等了五分钟，等了十分钟，发现有个老师走进来，他说：“这个就是老师吗？”哦，好期待哦！发现老师他没有，他没有出现。他那他那时候，然后就是我们的科主任也。进了班上，跟大家说明，就是老师没有出现这件事情的原因是什么？结果你知道他，结果你知道理由是什么吗？就是他就说：“嗯、呃，你们老师就是呃还在纽约，他不太想回来，所以他想要就是放飞自我，大概在一个月，所以他这个月都是代课老师。”我说：“哇，这是什么老师 h e 我们开学的舞蹈老师就还在纽约，不想回来这样。”然后他说：“啊，这老师非常的有趣，好不容易挺过了一个月。”我们终于知道那个老师要出现了我，我们就早八的课走到教室，然后就看到一个女生绑了头带，然后就是脸很臭，在吃汉堡，然后身上还啃一啃之后，就默默的把零食收一收，就自己推门进教室。然后我们想说，所以我们现在进教室是不是我们就全部进教室？然后我们就很乖，我们就坐在坐在地板上等老师，想说。想说要现在要要要等指令，会有什么样暖身骂还是怎么样？没有人敢跟他说话，因为他那个脸超臭。结果我们就被骂了。他骂的原因是因为我们要上舞蹈课，跟我们坐在地板上。我就觉得老师啊，这老师怎么那么有趣？老师，对，但是后来呃，后来我就知道他的脾气，就是他不喜欢我们坐在地板上，然后不喜欢我们照镜子，因为高中生就是爱照镜子，爱自己摸头嘛。他超痛恨这件事情。然后后来就是知道他的规则，懂了之后，他开始会跟我们聊天，就说：“哦，这老师终于就是肯跟我们聊天了。”然后会跟我们聊一些他的生活琐事，直到直到现在，就是他一直都保持这样的状态。所以我觉得他是一个非常有趣，而且他其实那时候上舞蹈课之余，他比较花大部分的时间在开导我们这些高中生。他就是那一个。我觉得我做到现在为止，也是要蛮感谢那些老师，因为他其实，在高中的时候一直问我们的问题就是你要要干嘛，跟你要要干嘛，你就要做点什么，不要就是说要干嘛，就是什么都没有做。所、就、以、是、他的这个想法是，我们我們这一届我们班的，我们就是我们这一届的人都觉得很受用的一句话，因为是因为他。我们在开局去思考我们的人生，然后，呃，那时候他一直跟我们，因为他很喜欢《Pino Bush》，所以他一直逼我们看《Pino b o s h 所以我们的上个大概有一些谁会看影片，看影片的大概有一半以上都会看《Pino Bush》。然后那时候刚好他们舞团有来台湾，他就立刻呢跑，不好意跟他说：“哎，大家大家今天要卖票，那个有没有要买票？”然后于是我们就很酷炫的在那个什么那一那一年演的是《木讷咖啡馆》，我们就直接。在班在上课的时候刷了两排下来，因为我们就是，然后老师说好看，我们就全部刷两排的。所以这就是一个他让我认识舞蹈的一个方法。嗯、那那时候你在上他的课的时候，你有什么想法
0: ？我觉得跟街舞感觉差很多，因为街舞就是一个一直要展现自我，嗯，而且要强调标新立。让他觉得抓住众人的目光的一种风格，也比较比较不那么探索内心这件事情。嗯，但是那时候第一次就觉得说，哦，原来跳舞可以，嗯，这么自由。嗯，对，因为可能街舞还是，虽然街舞其实也自由，但是它还是有蛮多程式跟规则。嗯，比你跳某个风格，嗯、它就是需要有这些动作，不然你就是说，哦，这就不是那个风格。嗯，嗯所以。那时候是我第一次觉得说哦，原来跳舞可以跟生命那么接近，因为以前就是会觉得说哦，跳舞这件事情很好玩，很很舒服，很觉得进步这件事情很开心，可是不会去想说哦，跳舞可以跟我的人生跟我的生命有关系，所以那是第一次发现
1: 说哦，原来跳舞有这可以有这个可能性。你在大学大三的时候遇到了哪一群？嗯、然后你大学之后毕业了。毕业之后呢？因为你是刚说你是外文系嘛，你毕业之后呢
0: ？那时候花了很长的时间在思考，说毕业后的下一步是什么？嗯，因为大学基本上算是花了一半的时间在跳舞，就我一半时间在上课，一半时间在跳舞。其实一开始完全没有想过会发生这种事，但是就是有一种就发生了，因为就太喜欢这件事，你就花了一半时间在跳舞。所以我后来就开始思考说，我要。做什么的时候？说想说我要把我这件事情放掉嘛，然后我就再去读一个，例如说外文所，或是读一个翻译所这种大家觉得好像比较合理，或者是比较有出路的工作。嗯，那那时候我想到的事情是，也跟刚刚的那个双子座那个有关，就是说我从小都觉得自己是一个很三分钟热度的人，因为我学我学东西，然后很快就想把它放掉，嗯，就不会觉得说、哦、这件事情我。有必要去，嗯、支持、支撑这件事情。可是我发现说跳舞是我在那个当下，我突然发现说跳舞是唯一一个不需要人逼我，我就愿意去做的事情，算是很难得。因为就连读书也很需要人逼。虽然说我一直都是蛮喜欢读书，然后读的也还不错，可是就是我觉得读书还是会背后有一个压力，就会觉得哦要为了爸妈努力什么什么什么。可是跳舞是完全不没有人逼我，可是我就愿意自己刮风下雨，搭车去上课，嗯，自己一个人。然后我就觉得说我，我我要我要正视这件事情
1: ，因为觉得很多
0: 人会看不见那个事情背后的的原因，或者是看到它的本质。例如说，我看到这件事情的本质是，它有一个很,很大的热情在。然后我觉得这个热情不能只是说是哦，你人生那几年突然发疯。你要，我觉得我要去正视说这件事情在我生命中是有能量的，所以我就觉得我不能随便把它放掉。嗯，我就觉得说好，那我要未来要朝表演艺术这个方向走嘛。可是因为很恐怖，像你讲的，其他舞者他们都是从小跳到大，那我就觉得说，那我要怎么跟人家比？可是我好像就是一个不太在意现实面的人。或者是说，我也不太在意说这件事情到底达不达成，我想做就做，也某一个程度来说也算是蛮任性的。然后当下我就觉得说，嗯，反正我其他事情好像也没那么真的很想做，我倒不如就是真的做我想做的事情，免得我以后后悔。对啊，当下其实就是这么想。然后，所以我决定，因为我延毕了两年，在台大的时候，延毕两年原因是中间有一个学期去中国交换。然后，在交换去出去交换前，大五那年出去交换前，我就有点下定决心，想要继续走舞蹈这一块，所以我就告诉自己说：“好，我未来半年我就好好出去玩，然后干嘛旅行什么的放松。”可是我回来，我就要准备那个教育部的公费考试，嗯，因为我想要出出国读书，嗯，但是我家不可能负担我这笔钱，所以我就告诉自己说：“我未来我回来，我就是要开始认真读书了。”所以回来就准备考公费，然后就考上了。这样，后来就去纽约读，但我其实也不是读舞蹈，我是我读的系叫做表演及表演研究。嗯，所以，但我现在也蛮庆幸，还好我不是读舞蹈，当然我可能也读不了舞蹈的研究所，因为毕竟我不是一个科班出身的舞者，嗯、所以我的身体能力或者是说身体的形状也不是不一定是他们想要的。但我现在其实蛮庆幸，我是走表演艺术这个。比较广泛一点的领域，而不是舞蹈
1: 、嗯。所以你从台大研究台,台大的外文，直接进入到了研究所之后，你研究所会有遇到什么挫折吗？嗯，错。毕竟，毕竟因为，呃，说实在的话、哦，我自己会觉得说，表演这件事情其实没有大家想象的这么简单。说实在话，它真的是。需要一定的研究，需要一定的背景，才有办法做这件事情。因为你之前是外文所，而且上过的课，我会觉得说，就是因为像补习班的概念，舞蹈补习班去学的舞蹈，但是距离真的去进行表演这件事情，它还是其实有一段路要走。那。你能够在去年能够做出易碎节的作品，然后并且评为那个那个那个奖项叫
0: 什么？原创精神奖
1: 。原创精神奖，不是很重要<笑>。因为对我来说，它其实就是、嗯、某一个指标。因为它其实要得奖没有这么容易。然后你你呃，我刚是我第第一次知道你是读外文毕业的。我知道你就是从美国回来。但是美国之前班主事，我就是一个一无所知。对，所以从外文到读研究所，到你能够做出一岁级增长，嗯，我的好奇是，你在国外学表演的时候，你们经历什么样的困难嗯
0: ？嗯、欸，先就是稍微的纠正一下，就是外文跟中文，就是我在台大的时候，嗯、因为是那时候是双主修，嗯，那其实。嗯， um, 我后来也会觉得说，我对中文的兴趣还是比我对外文的兴趣大很多。我这就是另外一个话题，我至稍微想稍微讲一下。嗯、um, 我觉得出国读硕士第一个最大的挫折就是语言，可是语言好像不在我们现在可以聊要聊的主要范围内。可是我那时候的确因为语言的关系，在至少第一个学期，我觉得念得很痛。苦。因为我的戏是，我们要同时做实做，也要做研究，嗯、所以我们要读很多书。每个礼拜都很多书，很多书要读。所以，我那时候是读到疯，而且读到疯之余呢，每个礼拜还要做一些作品。因为我们可能就有一些小的课堂呈现，例如说教授就说：“好，你现在用这个麦克风，就是来做一个作品这样子。”然后麦克风什么什么什么。然后我觉得在研究所的挫折
1: ，因为像我刚刚你刚刚说麦克风那个，对。对于我，对于我来说，嗯、我是一个科班生，我已经经过这么长久的表演训练，这件事对我来说完全不能，嗯、就是要跟麦克风做一个表演，就是哦 ，OK，OK，、okay, okay, 随时可以做这件事情。可是，对于一个非科班生，对，对<吗>我很好奇你，你你要你要怎么达到那件事情？我想,想，突然的就必须逼迫你要达我，我觉得不
0: 是突然，我觉得一切都有其来有自。例如说，就慢慢回去细。抽丝剥茧，就发现说很多东西是过去的时刻里面都可以看出。讲自己有天分有点恶心，可是我的确我在决定自己要做这件事的当下，我真的要确定我有天分。嗯，不然的话我也没笨到，就是说哦努力就好。我要我要真的从我过去的各种经验来看，说我真的对这件事情是有敏感度的。嗯，对。然后例如说我在台呃我那时候在台大。热舞社的时候做的一个作品，感觉是热舞社很少做的作品。例如说那时候做一个作品是用剩下《盛夏盛光年》来编舞，然后在台湾热舞圈用中文歌来编舞已经很少了。对。然后还要用一首乐团的歌。
1: 我不转弯。我不转
0: 弯。然后大家就觉得说在干嘛？然后那时候编的是一首关于梦想的舞，然后你有很多道具，你可以把它想象是，我不要讲说 Pinup Boss， 可是你就想象是一个街舞的舞蹈剧场，嗯的感觉，在台大热舞社。所以那时候对我来，我自己来说是一个很大的挑战。可是我就觉得我不要再做那种，你知道，全部人出来这边跳个舞，嗯，就是你知道 ，no offense， b u t 但是就是我不想要再做大家一直在做的事情。所以我想要做一个对我来说是挑战，然后观众看到肯定会觉得说，哎、欸，这个东西在舞呃至少街舞的观众来说是特别的。所以那是我第一次认真的做出一个创作。然后后来进入台大现代舞社之后呢，我也。像在呃，我我出国交换回来之后，我就编了，嗯、呃，第第一支双人舞的作品，然后那支作品叫做《我们》，那支作品在讲的是就是一对同性恋人的故事这样子。可那时候就是我的身体有点还介在现当代跟街舞中间，所以那个那支舞的语会其实都有，但那个我就更加的从这个杂糅的语会之中进入剧场这一块。然后在那，嗯，但那时候我一边在准备研究所，所以其实我在出国前，我一直有在做这种，算是创作创作跟挑战自己的事情。嗯、所以它也不是说我就突然出国我就开窍我就很会创作，而是其实之前一直有在做这件事情。可当然出国之后，就会发现说，我就是以前做的作品，我就会很不满意，因为其实我读的系它叫表演级表演研究，然后系上的同学大部分在做的都是比较算是行为艺术这件事情，嗯。所以很难说是剧场或者是舞蹈，可是同学的背景非常有趣，他们可能就会来自演员啊，呃，戏剧或者是歌唱，或者是舞蹈，或者是有些人是 rapper， 然后有小丑等等等，就是来自各种我们所谓的广义的表演背景。可是大家一起聚在这个戏去实验表演的可能性，就对我来说这个是珍贵的地方是这里。然后我去了之后就开始。玩的意思是说不再有框架了，因为我不是一个舞蹈系，所以教授不会说好，我们现在编一支舞，然后你有一个开头什么什么，你他开始用一些比较学院派的一些舞蹈的方式来进行创作。嗯、可是那個、我们系比较不会这样，就会其实你想干嘛都可以，所以我就开始乱做很多东西，就开始觉得说哦，原来创作可以这样子，就还蛮有趣的。所以我觉得后来可以做出。后面的，例如说去年得奖的作品，也是纽约这三年真的很重要，因为我觉得我我如果没有出国经过这三年，我不可能会编出这样的作品。嗯
1: ，我很好奇，就是呃，你大学时候台大杯开始了吗？台大怎么样？台大杯，台大杯怎么样？开始了吗？你有去開了、啊？开始
0: 啦、啊，开始啦！我那时候已经十几届了吧
1: ？你你有去台大杯过吗？
0: 我有去，呃，我
1: 有，我有，我有,我有看过，也有比过。因为其实台大杯那时候在我们高中的时候，它是一个每年的某一种上市，对，就是现在还是吧？呃、它现在还是啦、啊，<笑>它的确现在还是，就是因为我觉得台大杯有趣的地方是，呃、它它是一个对我来说是以我的观点上嘛，它让舞蹈可以有更多的事情发生。因为我在我这讲也是因为，呃，台北的两大我我觉我认为的两大街舞盛世，我用街舞来去讲这件事情的话，就是捷运杯跟台大杯。嗯哼。捷运杯谁都可以参加，所以捷运杯会比较说是排舞比赛，就是谁接的歌炫，然后谁的动作整齐，谁的动作花样变化多，就可以获得捷运杯。对。可是台大杯不知道从什么时候开始，因为他开始说：“我我年纪还很小，就是还才刚刚，嗯、剛剛就是啊、嗯，学表演。”对，台大杯给我的感觉是，他们会把呃舞蹈这件事情里面再融入一些故事，所以让舞蹈不单单只是舞蹈，还有更多元的方式去呈现。嗯、所以现在看到台大杯的时候，我会觉得说，他们不是个舞蹈比赛，而是一个身体说故事比赛。啊、嗯，可以，这这样这说法可以吗？嗯嗯，你觉得
0: ？我有,有一点不认同
1: ，但是<笑>那我很好奇，你你觉得呢？你觉得呢
0: ？应该说有阶段的差别。例如说，我早期看台大杯的时候，我我作为我还是一个小孩的时候，我看台大杯，我就觉得说哇，太厉害了吧！因为那时候我还是一个街舞人，然后后来接触到不同的舞种，都开始打开我的身体，我还是会觉得台大杯很厉害。就像你讲的，它是一个对于议题或者是对于身体说故事各个层面的探索。所以在那个时期，在我出国前，我可能还会觉得说，台大杯对我来说还是一个很厉害的一个舞蹈殿堂。那我出国后呢，还是要讲回我接触行为艺术这件事情，是我开始不跳舞。那不跳舞这件事情的意思是，比如说我跟我一个朋友，就是我去年的那个台湾那个作品里面的另外一个舞者李秀芬，她算是我的一个启蒙。就如果我要讲说我的艺术生涯中启蒙最重要的几个人，他会算是其中。虽然他完全比我还小，但是我说年纪上，但他对我来说是一个非常重大的启蒙，就让他是让我第一次觉得说原来艺术创作舞蹈可以是这样子。然后我们现在都有一个共同趋向，就是我们不再说自己是会跳舞，意意思是说我们觉得舞蹈这件事情它已经变成一个。一个局限一个框架了，就是说我一定要跳舞的话，我一定要采取某一些流派、某一些动作、某一些技巧。可是越来越跳，会觉得说我不想要这些，我想要的是，就像我们刚刚讲的， n y 给我们的那个启发，就是说跟生命的关系到底在哪？所以我出国之后，我就发现说我不我不想再继续跳舞了，因为如果我继续去钻研这些形式。我把它们统称为形式，就是英文说的 form。嗯，就如果我继续在钻研形式的话，我没有办法钻，我没有办法钻研生命。就这是我在美国想到的一句话，就是说，如果我要探讨生命这件事情的话，我没有办法用形式来探讨它，因为我认为生命是没有形式的。就如果说我现在一个形式里面，我就毕竟我还是会有一个局限，我还是会有一个有限的角度。那我想要的是打开更全面的去。观察、关照生命这件事情本身，所以我后来其实越来越，我还说跳舞，我还是上课，我还是开发自己的身体，可是我的作品本身就不会有那么多所谓的狭义上的跳舞或是编舞。所以你在看去年的作品的时候，有些人可能会觉得说，这、这、这、这个作品是跳舞是舞蹈嘛？那我自己也在思考，它到底是不是舞蹈？所以我去年我就在报名的时候，我在想说，我到底不要舞蹈类还是报其他？那我后来是抱其他嘛，其实很多原因啦，一方面想说其他人可能比较少吧，呵呵就觉得这样子可能比较容易被看见。嗯。然后，但对我来说，它是舞蹈，它还是舞蹈，只是它是一种打开定义、打破传统想象上的舞蹈。所以对我来说，现在重要的是身体。那再回到台大杯这件事情，我其实去年跟今年这几年来就比较少看台大杯了，因为就像你讲的，其实他们虽然很。专注在可能形式或是说故事这件事情上，可是，就我现在的艺术脉络来看，我还是会觉得他们在跳，就是动作跟形式还有视觉上这件事情还是一个很大的重点。嗯。可是，例如说我在做作品的时候，我就会思考的是说，我为什么要做这件事情？就像平遥宝说，他在意的是人为何要动嘛、啊。嗯。那我在意的是人在动的时候的感觉是什么？所以，如果我还在那边就是大跳一些律动的话，我我自己会觉得说，我不知道我在这一刻，我在这此时此刻2 0 2 0年的现在，我为什么要在这个地方做这个律动？嗯，就我不知道这个律动本身对于我的人生现在这一刻，我要思考的关系。例如说，我要思考的是时间是什么，我要思考的是人的性行为代表的意义是什么，我要思考的是，呃，人伦关系什么是道德？例如说，我现在我最应该思考的议题是这些。那这那舞蹈到底要怎么帮我聊这些事情？比如说嘻哈到底要怎么帮我聊这些？事情，我不说很不可能，而是说就我现在看来，台大杯还是一个很在意舞蹈形式的一个比赛。嗯，所以我目我近年来就比较少看台大杯，因为我的艺
1: 术上的转向。我有个假设性的问题想问，就你刚刚说那些东西来说，假设我现在帮你开了一个工作坊。然后工作坊，教的内容不限制。可是我给你一群，呃，给你十五个街，完全跳街舞的，跟十五个科班生，给你开工作坊，你觉得？我会挑哪一个吗？不不不不，不不不<笑>你会帮他们上些什么？就你刚刚说的那些，因为说,说实在话，呃，你跟其他舞者比较，对我来说，以我的观点上来说，最大的差别在于。你想的东西比读者更多，更全面性、更深、更广。因为基本上，我我自己的身为科班生，我们会想的事情是，我们要怎么去讲故事？这是我们最最最基本的事情，就是用我们的我们的武器——台词、身体去讲故事。但是你是先想。把这件事想好、想满之后，才开始动身体，所以基本上是对我来说是相反的。所以如果帮你开一个工作坊，全部是用舞者，舞者，你觉得你会给予什么？或者是我这样问好了，你觉得台湾的舞者需要什么？嗯，这是个很难的问题吧。不会很
0: 难，但是可以讲的东西非常多
1: ，哈哈。你你可以你可以，跟大家分享， oh, 我为我很好奇
0: 。例如说，我近期在开的课，好的，假设我我近几年来比较专注在开发的第一个是性与爱，这是一个从很多个不很多种不同的实践上来探讨性跟爱在我们的身体或者是生命上怎么实践的一个实验性的工作方。然后这是第一个。那例如说，我近期常开的另外一个是非传统模特方法嘛。那非传统模特方法，我们之中会做的东西，就是我为什么要讲性与爱跟非传统模特方法？是这些东西，他们虽然听起来是天差地远的，就好像不相关，可是其实在你这些课之中，你都可以看到我现在的一个核心的研究。例如说，我在研究的是说呼吸跟身体，或者是说人的意识跟存在感。或者是说，我们怎么剥去嗯思想，让身体自己动起来。这就回到我刚前面讲的，说舞者被形式所困这件事情。例如说，我们每个人的舞蹈的学习背景都不一样，所以我们在即兴的时候呢，就会出现那些东西。嗯，就会例如说，我是一个玛莎的舞者，我就会开始在那边你知道 contraction 之类的，嗯，或者是我是什么什么，我是街舞者，我就开始律动，类似这种东西。可是我就觉得觉，我觉得这东西很有趣，是。那些背景，人的背景，可是我们都被这些背景所困，就是走不出去。那我想要的是，现在对我来说，舞蹈这个东西我还在思考，可是舞蹈对我来说，它现在变成是一个训练法。舞蹈这个东西本身作为一个身体的训练法，就是舞蹈，我学在我学更多舞蹈都只是为了打开我的身体，所以我最终要回归身体，而不是我要回归舞蹈。可是很多舞者是我学这个东西，我是为了舞蹈嘛，我是为了跳更好的舞。但对我来说，我学更多的舞只是为了让我能够更好的了解我的身体跟我的生命。所以我觉得那个意识上是差很多的。所以再回归你的问题是说，如果我拿到这两群人，不管他们是街舞舞者跟课班舞者，对我来说某个定义来说不会差太多，因为他们就是对我来说就是形式的差别。但当然他们身体的嗯素质可能会有差别，但是对我来说他们都是。被现在风格跟形式之中，所以我会做的第一件事情就是我要剥去这些东西，我要剥去风格跟形式，我要看见这个身体本身。那怎么看见身体？这就很玄了。所以我们就是可以去训练说，我要怎么一层一层剥去他们在即兴或者是在表演的时候以往的那些训练。你知道，很多表演者是一开始表演就会上神，就会那个表演感觉出来，然后就会他没有办法放松的表演，他就是还有一个。你知道吸气，然后就开始挺起来，芭蕾舞者之类的。然后我我看到，我现在看到我都会往后两公尺，就是我會觉得说放松，嗯、因为我可能跟我整个生命观有关系，就我觉得好累，就是我會觉得说啊，我看那些舞者，我觉得好累这样子。所以如果我要训练一群人，我可能就会去先了解他们的思想，然后先我觉得就像我觉得你刚刚讲的很好，就是说现在对我来说，思想是比身体重要的。嗯，可能不能这样讲，因为我觉得这两者要并行。可是人人类很容易偏肥，例如说舞者就是完整完全的朝向身体这条路，可是思想就会被淡忘。那例如说哲学家或者学者，他们就会完整朝向思想，可是身体又被忘记。所以对我来说，我现在想要双轨进行，就是我我要身体，但是我也要思想，然后这两者都汇聚在我的艺术里面。这是我现在人生的方向。那当然要怎么做，我觉得还一走一步算一步，还在摸索。但是最终我想要讲的就是说我，我我舞蹈训练一群人，我就会从他们的思想跟身体上都着手。可是我要的是不断的打开他们的可能性，所以我不会很专注在某一些舞蹈风格上
1: 面去训练他们。因为我会这么问的原因，是因为嗯，近期就是在疫情开始前，我自己本身我自己会看很多演出，然后嗯。在近期看到演出里面，我会认为纯舞蹈这件事情对我来说已经没有乐趣了。嗯、<哼>原因是因为身体再强，好像就是那样子，长那样子。<對>然后你想说的东西，也就是那样子。嗯、<哼>就是它就是有某一个，我看完就说哦，架构就是你想说，呃，关羽的家庭，关羽的什么？对，嗯，讲完了，没了。嗯就是我感觉不到你到底想要
0: ，感觉到的是一个氛
1: 围，对，是一个
0: 可能就是一个一个命题的开头
1: ，对，然后我就觉得哦 ，boring，、嗯、然后直到嗯去年看你的作品之后，然后再看苏普文的作品，嗯、<哼>之后就觉得哦，你们两个给我的感受是不一样的，就是的确。在我自己的认知规范里面，在舞蹈范围圈圈内，可是你们的方式是跟别人完全不一样的。你们要探讨的东西更深了，然后更有艺术性，而而非就只是你想讲一个故事，然后想要讲某一件事情，然后讲完之后没了。你们你们的作品带给我的感受是，我可以往下去思考更多事情，然后可以从你在作品中给的元素去探讨你这个作品里面更深。更广的面向，这、就是我认为我喜欢你作品的原因。然后，当然，你的作品其实在去年，我听到像呃認識,認,識认识一些那些认识一些艺术的人啊，然后你的观众也有一些是我认识的人，上来问了一下，他们觉得你的作品很实验，嗯
0: 哼
1: ，原因是因为台湾不会有人這么做。哦，是吗？
0: <笑>没有，李秀芬应该会这么做。<笑>对
1: ，就是除了秀芬，大概。no one
0: 。没有、嗯，但是我跟李秀芬的风格有差不多啊，但那是那、就是另外一个主题
1: 。我现在想邀请秀芬来这。可
0: 以
1: 啊，就是嗯，你让你让你让你的表演者不是舞者，是表演者。嗯,嗯,嗯。然后你在每一个每一段想要说的内容，你每一段有各自想要说的内容，但合起来的意义又是不一样。所以对我来说，你已经打破了我对于舞蹈的框架，而是你真的是用身体在做某一件事情。嗯嗯嗯然后就像刚,刚说到苏苏品文是因为《少女徐之》吗？对，《少女徐之》这件事情，其实、呃、我跟作品认识是在之前《我去大饭店》，他是《我去大饭店》的演员。嗯嗯然后、呃、我们就有聊天聊一聊，聊到聊到他的作品《少女徐之》这样子。然后、呃、我一直觉得品文他就是哦，品文应该就是舞者，然后很会跳舞。我就我保持着我要去看舞蹈的心态去看了《少女时代》嗯嗯，结果在里面被吓坏，就是一个啊啊，她怎么没有穿啊啊？哎、啊，靠好近啊！可是就发现，其实是有趣的，因为这是我第一次得这么静下来看一个女生的身体，體嗯、而且是裸全裸的状态。嗯嗯然后，呃，全裸的状态其实对我来说就是大全裸，大家都看过，嗯、但是。他可以让我焦点在他想要说的事情，而非他全貌。嗯
0: 哼
1: ，这件事也让我觉得很厉害。嗯，因为其实人都会看到全貌，都想要看重点无为。可是，在那一次的经验里面，他让我看到的并非是他的身体特征。我对他的身体特完全在没有没有在在乎他的，就是他正在用他的身体去做了一件事情，然后让我知道他背，就是从他后面的。呃，发文等等，可以知道他背后的想问什么，所以对我来说，呃，你们很有趣，因为我的舞者朋友很多，嗯，然后你们的做法完全跟他们完全不一样，然后再讲回来，为什么我觉得有趣，也是因为我会看舞蹈，舞蹈完之后，我其实都会想要听别人的意见是什么，我想知道别人的感想是什么，就是我很喜欢跟他聊天。我在我自己我自己意识到这件事情，是因为我每次看完舞蹈之后，我都会想要做一件事情，就是去揣测你这你这个作品的故事内容，你想要传达什么，你的元素在代表什么，然后用你的元素全部拼凑成一个，也许是你想要说的东西的主装。可是每次我我想要听到这些我的猜测的时候，会发现舞者们看的就是身体能力，跟他身体怎么表达这件事情，我最近是很有趣，就是他们看到了完全跟我们不一样的面相，然后他们都在看身体，但是我在看故事我就，就哦，我们我们蛮不一样的，对
0: ，
1: 对，然后后来发现舞者们看的东西就会是比较深一点。对，但是我却喜欢看《D V Eight》<笑> ，D V Eight 就是一个，也也是你非常的、嗯、对，嗯、就是觉得非常的不一样。然后再加上，呃、我表妹她是一个韵律体操的选手，然后她其实在在在韵律体操的过程当中，她也必须学舞蹈。然后他们也很看身体，而他们甚至为了为了要去比赛，需要强制的要求自己的身材比舞者还要更狠一点。他们是。身呃身高减掉一百三， 130, 嗯、就是标准体重，我、嗯、觉得哦好可怕，嗯、自己还觉得可怕，因为自己蛮胖的，那就觉、是、得哦身高减一百三， 130, 我大概这辈子做不到吧。嗯、那就是看到他们呃从舞者到运动体操，他们都在讲究身体的时候，<對>我反而对做这件事情的背后的意义反而更有趣，所以这一次找你过来。呃，这次你过来之后，我也更想知道的内容反而会是，除了身体，脑袋要干嘛？如果给你一个机会，在这个平台上可以跟舞者说话，你会给予台湾舞者什么样的建议？以你的立场
0: ，其实我觉得去了美国，尤其是纽约之后，我觉得那边的舞者们。至少我遇见的嘛，因为我我觉得是我我我出没的地方，我认识的人都还是算是纽约，纽约本身就是蛮实验性的，但是纽约之中实验性之中还是会有一些比较所谓的传统的舞者，就是想要把舞跳好的这种舞者，但是我认识的都还是比较实验性的，就可能类似我这种背景，或者是他是科班出身，可能他想要做一些比较实验性的东西。那我发现的一件事情是。他们比较愿意去思考跟阅读，尤其是那些在纽约越做越好的人，就我看到一些那种正要兴起的一些新的艺术家，他们其实都还蛮愿意跟理论还有文本对话的，就是说阅读跟研究在他们的创作之中是很重要。那我觉得这方面在台湾的舞者真的很缺乏，舞者几乎不读书。就是我问他上次读什么书，他可能会说一些，就是甚至没有读，可能好几年都没读书了，不然就是课堂需要。可是我觉得，其实刚刚前面都一直在讲，身体跟思想要并行的这件事情，我觉得台湾舞者真的可以思考一下，就是为你为什么要跳舞？尤其是我最近在某间舞蹈教室当业务，就开始接触到他们的一些年轻的在学的一些舞者。那问他们说为什么要跳舞，或者是说舞蹈跟他的生活，在他生活中的重要性，在他生命中的重要性是什么？他们其实回答不太出来，他们就会说，哦，就很喜欢啊，就是喜欢跳舞什么的，没有不行。但是我觉得任何事情都可以在挖更深。如果说你不知道这件事情为什么要做，而就只是一直做它的话，很有可能会迷失方向。嗯，然后直到有一天。你不知道自己为什么要做这件事情时，你就可能完全放掉它了。所以我，我我看过很多那种科班舞者，从小跳到大，大学毕业的那瞬间就放下舞蹈，就进入一个政治，进入办公室，进入什么什么行业，好像前面发生这十几年的事都没有发生过一样。那我就觉得很可惜，因为他是他曾经是你的人生的最爱，不是吗？嗯。可是好像可以多思考一点，为什么要做这件事情？还、啊、有这件事情到底？可以为你带来什么？所以我觉得我跟其他舞者不一样的地方是，我不是一个科班出身。可是那些科那么多科班出身的舞者都放弃了，可是我不是一个科班出身的人，我现在竟然在靠舞蹈赚钱。所以我有时候会觉得还蛮妙的，就是这中间台湾的舞蹈教育到底发生什么事？发生什么一定有问题嘛？那不然我们为什么要培育那么多厉害的舞者，但是却又放让他们放弃，让他们自我放弃，或是我们放弃了他们？但反而是我一个。半路出家的人，现在还活下来，靠着表演艺术，或是说靠着舞蹈活下来。所以我觉得可以去思考的是说，我很常在我现实动态上面发发发一些思考，我自己思考的东西。我常在讲，就是说我不想要成为这种舞蹈的工厂，就是教育变成一个工厂，在每天都训练出很多舞者，然后大家都长一样，就很像是一个大规模制造的一个过程。那我不想要再变成这个大规模制造过程之中的其中一个螺丝，我想要独一无二，我想要不可被取代，所以我才不会就是说哦，这个东西别人也可以做啊，这个东西别人也可以教，这个东西别人也可以跳，而是大家就知道说哦，这个东西就是江峰的东西。但这个东西我们可以谈谈更多是关于说这个商标啊、资本主义这些东西，但那个都有点其他了。只是我想要讲就是说，我觉得吴九明可以思考自己
1: 的。独特性跟不可取代性在哪？那我觉得它就来自于思想。那你要不要跟大家宣传一下你最近你的课？嗯、
0: 呃，最近呢比较认真在经营的就是非传统模特方法这个课，那大家可以上去我的个人网站看有详细的课程介绍。那快速讲解一下非传统模特方法，就是在大家有很多人一开始听到这个课会觉得很恐怖，就觉得说模特。就我不要，会觉得说我我不是啊，我不行啊，就是我不想被看啊，我很丑啊，很多人内心就是话就会开始讲。可是我就跟他们说，这个课不是就是要非传统模特方法吗？所以它重点不是，其实甚至不是当模特这件事情，他是它对我来说是，就像我前面讲的，把那些思想的东西剥去，然后回归身体。例如说，我们会做一些练习，是你怎么去感知自己的身体，然后怎么让你的身体自己动，而不是说像我们前面讲的舞者被形式或者是被风格限制。例如说，有一些舞者来上我的课，他们就会，我就说好，现在开始动，然后他们就会摆出一些很浮夸的姿势，就是一些跳舞的动作，然后我就会问他们说为什么？就我很常在课堂上问为何，我就会问说为何你此刻会出现这个姿势？因为他们明显说那个姿势的来源是来自于他的脑嘛，嗯，就是说我，我现我觉得这个姿势好看，然后他标新立异，它形状很很特别，我就说我不要这个、啊，我要的是你在这一刻，你要让我看见这个身体的感官跟他的呼吸，我要想要知道这具身体在感受什么。可是你给我劈腿，就是脚踢到头上，我不知道我要感受什么，我只看到一个形状而已。嗯、所以我觉得这个课是适合所有的人类的。有很多人觉得说，嗯，模特，然后舞者就觉得说，哎，我不是模特，然后一般人类就说，嗯，跳舞哦，我不是舞者，什么的。因为我讲了很多面向嘛，我就说这是一个舞蹈课，这也是一个冥想课，但这也是一个模特的课，它有很多面向。可是任何人都会看到他不想要的地方，他觉得说、嗯、我不是舞者，我不是模特，我不是什么什么什么。可是没有看你，大家看不到的时候，你为什么不能打开自己？为什么不能试着打开你的身体跟心灵？这个课其实就是在做这件事情，是帮你回归你的身体，还有放下那些杂念。所以有一个学生上完课的他，其实是他跟我讲的，他觉得说这个课是一个舞蹈课跟冥想课的结合。然后我觉得很感人，因为这这两件事情正是我舞蹈是做了很久的事嘛，然后冥想也是这几年来改变我比较大的一个身体的实践。然后我把这两个东西放在一起之后，再加上我过去的一些模特的。一些自己的拍摄或者是想法，我把他们凑成了这个课，所以现在想起来都觉得有点蛮不可思议的，就觉得哎，这个东西它就就就出生了。其实一开始对我来说，就像你讲的实验，我的很多东西都是实验。我其实我我不想要一个我已经知道它会发生什么事，我的作品是，其实作品的过程中我都不知道最后结果会怎样，因为很多人做作品，他已经就是一全部东西都要弄好了，他就说哦，我一定要。把握的很好，每个细节都要掌握的很好。可是我不要，我要不确定性，我要实验，我要觉得可怕，可怕是一个好的可怕。嗯、我要让我觉得说哦，我可以在这一刻感觉到那个当下的可能性。所以这个课对我来说是任何人都可以来打开自己的
1: 。但这课会到我们播的是六月了，会到这课是就
0: 是到我到我死。
1: 为止，<笑>但是之后每新的课我们就就持续关注你的粉钻就会。这个课
0: 的方法基本上是这样，就是只要你想上就跟我报名，然后报名之后我们就凑齐四个人或六个人，我们就可以开班。然后开班之后呢，大家会一起约时间，所以你完全不用害怕，就是你的时间不行，然后你也不用害怕说就是现在没有课，只要就是还有人类，只
1: 要我还活着，就是这个课就会继续这样。所以大家听到喽，只需四个人就可以找江峰报名喽。对，而且
0: 很便宜。<笑>那个便宜
1: 的部分我们就不知道，你自己问江峰喽。对对。如果你喜欢我们的节目，就可以欢迎到 Podcast 跟 s u n c l o u d 上面搜寻《闹市生活》，并且你可以在 YouTube 的《闹市制作团》《闹市团队制作》，你也可以找到我们的 YouTube。那么今天谢谢江峰，我们下次见，拜拜。谢谢，拜拜。